0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus e este é um livro que eu creio sinceramente que ele nos vai trazer grandes bênçãos. No entanto, eu também creio, e vamos entrar numa secção deste livro, que nos mostra a nossa finitude, nos mostra a cada um de nós, que estamos a lidar com as páginas da Bíblia, como nós somos limitados na compreensão de quem Deus é. Temos aqui, diante de nós, nos próximos capítulos, textos extremamente difíceis de interpretar. E, por isso, são um desafio. São um desafio para estar atento, são um desafio para nós lermos a Bíblia com toda a propriedade. Por isso, eu convido-o a si, que está a ouvir, se tiver a sua Bíblia à mão, provavelmente recebeu também a oferta que a Rádio Transmundial está a transmitir e está a enviar. Portanto, se recebeu a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no Livro de Hebreus, no capítulo 5, e certamente vamos poder partilhar juntos eh, estes textos que são um desafio à nossa fé, são um desafio à nossa capacidade intelectual, mas ao mesmo tempo mostram-nos como somos limitados. Há sempre limitações. Eu creio que quando nós contemplamos Deus, quando nós olhamos para a grandeza do nosso Senhor, nós sempre ficamos uh, admirados porque ela é muito maior do que a nossa capacidade de o entender. Uh, o nosso cérebro é tão pequeno, a nossa capacidade intelectual é tão pequena, uh, que não consegue abarcar um conceito de eternidade, o conceito de Deus Todo-Poderoso. E se você não concorda comigo, eu desafio a fazer o seguinte. Olhe só para o Universo. Numa noite estrelada, contemple o Universo. Uh, tente olhar uh, simplesmente para as estrelas e você vai perceber que há muito uh, para descobrir. Os cientistas têm tentado inventar uh, telescópios cada vez mais potentes para poder chegar mais longe naquilo que se vê no universo e têm descoberto que afinal o universo é ainda maior do que aquilo que imaginavam. E isto é obra da criação do nosso Deus e isto só revela a nossa pequenez. Mas mesmo assim, temos este desafio tremendo, que é olhar para as Escrituras e conhecer quem Deus é através delas. Eu espero que o nosso diálogo aqui, a nossa conversa em torno das páginas da Bíblia, seja suficientemente clara e útil para você poder entender aquilo que Deus lhe está a transmitir através destes textos bíblicos. Nós estamos então no livro de Hebreus, no capítulo 5 e vamos ler a partir do verso 7. diz assim as escrituras ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade no texto bíblico nós encontramos três vezes onde Jesus derramou as suas lágrimas isto não quer dizer que Jesus não chorou noutras alturas, mas foram eh, escritos, registados pelo menos três eventos, três acontecimentos eh, que levaram Jesus a derramar as suas lágrimas. O que é que faz Jesus chorar? No fundo seria esta a pergunta. E certamente você está lembrado naquele momento em que Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro e ele chora. Jesus chora diante da perda de um amigo, diante da perda de alguém próximo então quando nós estamos a viver situações desse género perdas de queridos pessoas próximas, pessoas amigas, familiares não tem mal nenhum nós exteriorizarmos o nosso sofrimento algumas pessoas pensam que porque são cristãos não devem chorar, não devem manifestar a dor de forma alguma, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro Ainda que Jesus sabia que eu iria ressuscitar, poucos minutos depois, Jesus chorou diante da perda de um amigo. Então, vemos aqui Jesus, uh, neste primeiro episódio, a chorar, derramar as suas lágrimas. Mas há um outro episódio, há um outro episódio onde Jesus derrama as suas lágrimas. É quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém e ele vê aquela cidade perdida, aquela cidade que não tem pastor. Aquelas pessoas que andam sem objetivo na vida, sem propósito a caminhar, a trabalhar, quase como autómatos, desesperados, sós, angustiados. Naquela altura não havia os medicamentos para, para as ansiedades, os ansiolíticos, e por isso as pessoas viviam deprimidas, mas sem saber como se tratar. Hoje vivem deprimidas na mesma, mas recorrendo aos fármacos. E Jesus olhou para aquela cidade de Jerusalém e chorou. Eu creio que se Jesus olhasse para as nossas cidades seja Lisboa, Porto, Viseu, Aveiro, enfim, as nossas cidades do nosso país, Faro, uh, Lolé e outras cidades do nosso país, o que é que Jesus faria diante dessas cidades? Eu creio que em muitos casos Jesus iria chorar. Iria chorar porque muitas vezes os líderes religiosos não estão a dar resposta às necessidades das pessoas. Aqueles que deveriam trazer o consolo da parte de Deus... A palavra viva e verdadeira da parte de Deus estão, no fundo, a trazer palavra que não é palavra de Deus. Estão a trazer palavra que é agradável até aos ouvidos, como diz o livro de Tiago, mas, no entanto, não traz o verdadeiro Evangelho, a verdadeira boa nova, a verdadeira boa notícia da parte de Deus para a população. E por isso muitos continuam no mesmo estado de coisas. Ouvem a palavra de Deus, mas não há mudança de caráter. Não há mudança de atitude. Não há mudança de vida. Como diz o texto bíblico, não há arrependimento. E nós iremos mais para a frente nestes textos perceber a importância do arrependimento. Realmente precisamos dessa mudança de atitude, essa meia volta na nossa vida em que tínhamos um rumo e agora estamos a caminhar noutro sentido. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. É o segundo aspecto, segunda vez que encontramos na Bíblia Jesus a chorar. Depois encontramos aqui uh, este texto que nos relata o choro, o lamento de Jesus no jardim de Getsemane, este jardim de sofrimento, este jardim onde Jesus estava angustiado. Satanás queria destruir Jesus antes que ele pudesse chegar à cruz ele fez isso ao longo da vida de Jesus assim que Jesus nasceu ele usou Herodes para matar aquelas crianças todas com o fim de matar Jesus porque Jesus estava vulnerável naquela altura era um bebê e ele não conseguiu porque Deus estava no processo de fazer Jesus crescer tornar-se homem ir à cruz morrer pelos nossos pecados para nos dar vida mais tarde, ele leva Jesus ao deserto, ainda que foi conduzido por Deus, mais uma vez nesse aspecto, para o tentar, para o fazer cair, para o fazer pecar e assim invalidar o seu ministério. Mas Satanás não consegue. E o último grito de desespero de Satanás é neste jardim, tentando levar Jesus a não cumprir o objetivo de ir à cruz. E por isso mesmo... Ele procurou tirar-lhe a vida, talvez até ali no próprio jardim, e Jesus resistiu, orou ao Pai para que ele pudesse cumprir este propósito de Deus na sua vida. Realmente temos de, de ver aqui Jesus angustiado, porque ele tinha um propósito para cumprir, e Satanás estava a dificultar, esta caminhada. É a terceira vez que encontramos Jesus em lágrimas. O que é que faz uh, Jesus chorar? O que é que faz o coração de Deus chorar? Temos aqui a separação, a morte de um ente querido, temos aqui uma população inteira que anda perdida, sem rumo, ainda que tem as ferramentas para chegar a Deus, mas despreza, prefere o ritual, prefere as tradições, prefere as cerimónias, prefere a religião a uma relação com Deus. Eu creio que isto faz o coração de Deus ainda hoje a chorar. Nesta velha Europa, que tem-se afastado cada vez mais do Evangelho de Jesus Cristo, esta velha Europa que se diz cristã, mas ao mesmo tempo os valores cristãos estão a desaparecer. As comunidades cristãs, sejam católicas, protestantes, evangélicas, estão a deixar de lado aquilo que é o evangelho puro para ser vivido e depois assistimos a aberrações, a pessoas que se dizem eh, católicos praticantes, protestantes praticantes e aceitam qualquer tipo de pecado como se fosse normal. Aceitam o adultério, aceitam, enfim, tanta coisa, roubo, mentira, corrupção... E acham que isso é normal e dizem, não, eu sou uh, católico praticando, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou isto ou aquilo. Como se o facto de ter uma religião resolvesse o problema. O problema do povo judeu nunca foi falta de religião. O problema do povo judeu não era uma religião que estivesse errada. O povo judeu tinha um problema no seu coração, estava longe, o coração dele estava longe de Deus. Tinha uma religião cheia de rituais, uma religião, poderíamos dizer, muito bonita, mas no fundo era vazia e oca. E por isso Jesus chegou a pé daqueles fariseus, daqueles líderes religiosos, e disse, vocês são hipócritas, são um sepulcro eh, cheio de ossos por dentro, caiados por fora. A minha pergunta é o que é que Jesus dirá dos nossos líderes religiosos hoje? O que é que Jesus vai dizer de cada um de nós que somos cristãos neste século? Esta geração de cristãos que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Realmente será que Jesus está neste momento a derramar as suas lágrimas pelo nosso país, Portugal, pela nossa velha Europa que cada vez mais se afasta dos propósitos de Deus? Precisamos de retornar às Escrituras para que possamos, cada um de nós, você e eu, como está aqui hoje neste diálogo, possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Realmente temos aqui textos uh, tremendos e Jesus Cristo, ele foi de facto à cruz, cumpriu o seu propósito, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E se isso não acontecesse, não havia perdão para os nossos pecados. É por isso que eu creio que Jesus orava para que pudesse cumprir a sua missão. Por isso ele sofria ao ponto de derramar gotas de sangue. Por isso a Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Ele realmente percebeu o peso de levar sobre ele o pecado da humanidade. E este é o grande fenómeno, é aquilo que Jesus Cristo fez de maior. Muitas pessoas querem ver grandes acontecimentos, exteriores, milagres fantásticos, pessoas curadas, coxos que andam, cegos que veem. Mas eu quero dizer com toda a sinceridade, isso é importante para a pessoa em si, a pessoa que está enferma e que precisa de ser tocada por Deus para um milagre desse acontecer. Mas o maior milagre que Deus pode operar é a transformação de um caráter, é a mudança de um coração. Eu lembro-me quando olho para o povo judeu, lá para a abertura logo do Mar Vermelho. Não sei se você está lembrado desse episódio. Onde Moisés sai, há aqueles dez milagres, aquelas dez pragas que caem sobre o Egito. E o povo, animado pelo poder de Deus, sai. Logo a seguir chega e confronta-se com um problema. Tem o Mar Vermelho à sua frente e atrás tem o exército do Egito que os persegue. E o que é que acontece? O povo reclama. É curioso que tinham acabado de ver dez milagres fantásticos a acontecerem. Logo a seguir, o povo reclama com Moisés. Moisés, desesperado, reclama com Deus. E qual é a resposta de Deus para Moisés? Moisés, porquê que clamas? Avança. Põe o pé no mar. Não estejas a reclamar. Não estejas angustiado. E eles atravessam o mar vermelho. Moisés obedece, põe o pé no mar, o mar vermelho abre... Tremendo este milagre, eu imagino, eu venho de uma zona, enfim, toda a minha infância nasci, cresci na zona de Cascais, praias fantásticas, e eu quando estou diante daquelas praias, eu imagino se acontecesse o mesmo connosco. Nós punhamos o pé no mar e o mar abria-se em dois. Milagre impressionante este. Mas o que é que acontece quando o povo atravessa o Mar Vermelho? Eles veem um milagre, mas não há mudança no seu coração. Tanto que chegam ao outro lado, fazem uma grande festa, Moisés... Vai para o monte, e o que acontece a seguir, o povo faz um bezerro para adorar. Vejamos como os milagres, neste caso aqui, do povo de Israel, não modificou absolutamente nada ao coração daquele povo. E hoje continua a ser o mesmo. Há pessoas que são curadas, são curadas de enfermidades graves, mas o que, o que acontece é que essas pessoas continuam com o coração longe de Deus. O poder de Deus está lá. Deus não mudou absolutamente nada, mas elas não permitiram que o toque de Deus chegasse ao seu coração. O maior milagre que Deus quer operar é no seu coração, no seu íntimo. Ele quer mudar o seu coração. E é por isso que Deus uh, age desta forma poderosa. Muitas vezes os milagres não produzem fé. Muitas vezes os milagres não conduzem a pessoa a dar mais um passo com Deus. Muitas vezes até faz com que as pessoas se tornem mais exigentes. Porque viram um milagre acontecer, Deus operou uma maravilha, o que é que elas querem a seguir é mais um milagre. Em vez de estarem gratas a Deus, em vez de mudarem o seu comportamento, em vez de mudarem a sua atitude, em vez de se tornarem humildes por ver o poder de Deus sobre a sua própria vida, fazem com que elas sejam mais exigentes. Torna-as mais exigentes para com Deus, reivindicando que Deus faça e aconteça quando na realidade o que Deus quer é mudar o nosso caráter. Por isso Jesus dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Este é o maior milagre que Deus quer operar na sua vida. É tirar-lhe o orgulho, é fazer com que você se torne humilde, é tirar a irritabilidade com que você se torne manso. É isso que Deus quer operar no seu coração e deixe Deus fazer isso por isso Jesus Cristo naquele jardim chorava chorava e estava ali clamando para que ele pudesse cumprir o objetivo para o qual tinha vindo que é dar vida e vida em abundância voltando aqui ao texto bíblico aqui o livro de Hebreus capítulo 5 verso 8 ainda nos diz embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu texto tremendo este aqui fala acerca de Jesus e diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência por causa do sofrimento Sabem qual é o nosso maior problema? É que nós não queremos sofrer. Há algum tempo atrás, estava a ler um livro, um livro fantástico, o título é O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Grabb. Recomendo vivamente que, que o leiam. Uh, e esse autor dizia, a certa altura, o nosso problema é que nós não queremos sofrer, porque o sofrimento produz crescimento. E como nós não queremos sofrer, logo nós não podemos crescer. Estamos constantemente a evitar... Sofrimento. Hoje temos medicação para tudo. Dói-me a cabeça? Há medicação para a dor de cabeça. Dói-me as unhas dos pés? Há medicação para as unhas dos pés. Dói-me a barriga? Há uma medicação para a barriga. Estou mal disposto? Há uma medicação para a má disposição. Estou angustiado? Há uma medicação para a, para a angústia. Hoje nós procuramos medicação para todo o tipo de sintomas. O sofrimento muitas vezes é um sintoma que vai produzir e desenvolver em nós algo benéfico avisa-nos de algum problema, avisa-nos que é necessário corrigir alguma coisa, só que muitas vezes o que é que nós fazemos? Abafamos. Abafamos o sofrimento. Não queremos sofrer. Logo, não podemos crescer. Então Jesus Cristo aqui, por causa de ter sofrido, aprendeu a obediência, diz o texto bíblico, tremendo isto. E veja que é o Filho de Deus. Não é qualquer um, não é você nem eu. Quanto mais nós, quanto mais você e eu precisamos de crescer na obediência a Deus. Mas isso passa por alguns momentos de sofrimento, passa por nós podermos crescer. Com os nossos filhos não é diferente. Você sabe perfeitamente que eu dou muitos exemplos uh, familiares para tornar mais claro estes princípios de Deus. E não é diferente com os nossos filhos. Por exemplo, os meus três filhos gostam muito uh, de jogar esses videogames que andam por aí. Uh, de vez em quando, como é óbvio quando estão na escola não podem jogar porque senão não estudam, não fazem outras coisas e isso provoca sofrimento quando eu digo não, vocês não vão jogar uh, mais tempo porque chega de, de, de jogos, videogames isso não vos faz bem isso provoca sofrimento, eles ficam tristes muitas vezes tentam negociar oh pai, mais um bocadinho, deixa-nos jogar mais uma, uma hora e eu digo não, e isso é um sofrimento mas esse sofrimento leva-os a obedecer eles sabem que quando eu digo não é não, não pode haver uh, negociação a seguir, temos que ser coerentes, isso leva as pessoas a obedecer, a tornarem-se pessoas responsáveis, a perceber que há tempo para tudo na vida e então temos uh, estas situações nas vidas familiares, na vida espiritual não é diferente através das circunstâncias da nossa vida, quando nos confrontamos às vezes com a injustiça há pessoas que são injustas para conosco. E nós agimos com mansidão, nós agimos com retidão. Então aprendemos a obediência, aprendemos o amor ao inimigo, aprendemos a viver dentro dos padrões de Deus. E é isto que nos faz crescer à semelhança de Cristo. E o texto 9 aqui, continuando, e diz assim ainda mais este capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem Vejamos aqui que Jesus Cristo é o autor desta salvação eterna. Se é uma salvação eterna, eu quero dizer isto, porque vou já introduzindo o que vai acontecer depois no capítulo 6, se é uma salvação eterna, logo não se pode perder. Compreendo isto. É eterna. Se é eterna, não se pode perder. Se se perder, deixa de ser eterna. Uma coisa que, que hoje eh, começa e amanhã acaba, não podemos dizer que é uma eternidade. É alguma coisa que tem princípio, meio e fim. Agora, quando Deus diz que a salvação é eterna, significa que ela dura para sempre. Começou no dia em que nos encontramos com Cristo, entregámos a nossa vida e confessámos o nosso pecado a Deus, e Ele perdoou os nossos pecados, e a partir daí a Bíblia diz que é uma salvação eterna. Dura para todo sempre. Se dura para todo sempre, não tem fim. Então, isto é só para nos começar a introduzir uh, na questão que nós iremos trabalhar um pouco mais à frente no capítulo 6. E vemos aqui que cada um de nós deve crescer nesta questão da obediência à, à vontade de Deus. E como o sofrimento, muitas vezes, eh, conduz-nos exatamente a essa obediência. O, o autor deste, deste programa, Veran Magui, ele, a certa altura eh, passou por uma situação bastante difícil de saúde. Eh, Foi-lhe detectado um câncer e a esperança de vida era muito baixa. Já alguns anos atrás... Uh, Dr. Verne Magui já não está entre nós, mas ainda alguns anos atrás, quando ele ainda estava no ativo, e algumas pessoas escreveram para consolá-lo, dizendo que estavam a orar, e uma certa senhora para o consolar escreveu-lhe a dizer que estava-lhe a, a, a orar para que realmente Deus o tomasse, porque ele estava pronto para ir à presença de Deus. Ele próprio admito que mh, creio que as pessoas, apesar de estarem prontas, de uma certa forma, a terem um relacionamento com Deus, Uh, muitas vezes não estamos prontos para esse momento. E ele próprio escreve à pessoa dizendo que não, uh, não oro nesse sentido, uh, antes, pelo contrário, muda a sua oração, pois apesar de estar pronto para me encontrar com Deus, ainda quer viver, ainda quer continuar a servir a Deus aqui. Então o sofrimento conduz as pessoas, muitas vezes, a um patamar superior da relação com Deus. Voltando aqui ao texto bíblico, em Hebreus 5, verso 10, diz Tendo sido nomeado por Deus sumo-sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora aqui é, é introduzido é, um nome estranho, este nome, Melquisedeque, é, que é uma personagem que vem do Velho Testamento, vem do livro do Génesis, do capítulo 14 deste livro. E ele surge aqui como um tipo, uma pessoa, um símbolo, aponta para a pessoa de Jesus Cristo lá no livro do Gênesis. Pode passar desapercebido a cada um de nós, enfim, que lê a Bíblia talvez de uma forma mais superficial, mas nós iremos aprofundar este tema um pouco mais para a frente, porque este aspecto da ordem de Melquisedeque será mais trabalhado mais para a frente. O verso 12 ainda diz, Pois com efeito, quando devias ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oróculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui temos os cristãos que precisam do Beabá do Evangelho. Pessoas que, em vez de já comerem cozida à portuguesa, ainda estão a beber leitinho. São adultos que comem leitinho em vez de comer carne, em vez de comer peixe, em vez de comer os legumes estão ainda no beaba. Infelizmente, creio que muitos cristãos vivem desta forma. E como diz o verso 13 e 14: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esta é a diferença entre um adulto e uma criança e o verso uh, 1 do capítulo 6 ainda diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui temos então a introdução uh, deste aspecto importante que o apóstolo nos vai deixar nos próximos textos bíblicos. Isso nós faremos no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.